0: transmiten Radio Sierra de Aracena Cadena Ser. Emisora que cada sábado a estas horas hermosas, soleadas, eh, no parece invierno, parece más bien primavera. De la mañana ponen antena y hace llegar hasta vuestros hogares el programa religioso La Hoja Parroquial. La Hoja Parroquial de nuevo corriendo veloz hasta tu hogar para llevarte noticias de Dios, noticias de amor, noticias de salvación. La Hoja Parroquial es un programa de la Iglesia Católica que desde, desde Aracena y desde la sierra que lleva su precioso nombre, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, camina hacia la casa de Dios, con Cristo muerto, y resucitado y de la mano de la mejor madre la que para nosotros es mayor dolor coronada en su iglesia prioral del castillo y reina de los ángeles coronada en su peña de Arias montano, en su alájar fuente pura y pastora divina de las almas de todas sus ovejas que tras su callado queremos arribar a las verdes praderas del reino de los cielos. Mónica Sánchez en control y Longino Sabengózar Muñoz en el micro somos los instrumentos de los que Dios se sirve un día más para dar vida y hacer historia de este nuevo programa de la hoja parroquial, el último programa del año del Señor 2019, porque, cuando sea de nuevo el sábado, ya será el primer sábado del año del Señor 2020, que será esto, tendrá lugar el 4 de enero y el 5 de enero, las vísperas mismas de, los, de la llegada de sus majestades los Reyes Magos. Por tanto, hoy es el último programa del año 2019, tenemos que dar gracias a Dios porque tanto un servidor que lo han dirigido y Mónica que me ha ayudado como vosotros que estáis ahí soportándome y aguantándome y oyéndome. Por cierto, saludo a mi amigo Raúl y a las mujeres que venían con él y me saludaron. Son oyentes semanales de, del programa. Mi amigo Raúl. Raúl, te lo prometí y ahí va mi saludo y mi mejor felicitación navideña para ti y para tu pueblo entero, Cañaveral de León, y para todos los pueblos que nos escuchan y que comparten este programa de la Hoja Parroquial. La Hoja Parroquial está llamando a vuestra puerta, como llama la puerta de Raúl y, la, y Raúl y, y sus buenas amigas. La, la, abren la puerta y lo, lo participan, lo comparten, lo escuchan, pues eso hace la hoja parroquial, llamar a las puertas, pedir permiso para entrar y participar en el diálogo íntimo de la familia, que le permitís entrar, pues cum, cubrirá con, cumplirá con su misión, o se iluminará, que no le permitís entrar, pues seguirá su camino y punto en paz. Es lo más humilde y lo más noble que la hoja parroquial puede hacer. Caminar. Caminar anunciando a Jesucristo que ha nacido en Belén. ¿Eh? Caminar entre villancicos, caminar entre música, caminar entre palabra de Dios. Con vosotros, queridos amigos de la hoja, de la hoja parroquial, con vosotros este nuevo programa, el último del año 2019. Que Dios os envía a través de las manos del cura de Aracena Longinos y de Mónica Sánchez en control. Buenos días, nos de Dios, mis queridos amigos. Hemos comenzado hoy el programa con el adeste Fideles, ese villancico ya centenario, precioso, por una gran orquesta. Tener un destino puede ser dar sentido a cualquier camino. Uno sale de casa y a veces llega a su hogar. Cualquier viaje puede merecer la pena si el propósito lo merece. Una canción decía entre guitarras, si eres piedra da igual, yo seré pedregoso camino. Ya Homero, padre canónico de toda la literatura, empeñó la vida de Ulises en una travesía llena de sentido. Porque uno puede hacer un viaje o puede hacer el viaje, un viaje viaje o el viaje la distancia que separa la preposición del artículo es esencial es lo que diferencia cualquier veraneo de una travesía a tierra santa cuando me preguntan si he estado en Israel suelo decir que sí pero con la boca pequeña solo se me llena cuando digo que yo lo hice que yo lo que hice fue peregrinar que es la Madre y el Padre de todos los viajes. Y estos días en que celebramos el nacimiento del Señor, fijaros qué fondo musical tenemos ahora mismo. Que es la noticia nueva y buena que acaricia nuestras heridas, leo con pesar las dificultades que Israel le está poniendo a la minoría cristiana de la franja de Gaza para viajar a los lugares santos. Se da la absurda situación de que un señor de Cuenca pueda cogerse un avión a Tel Aviv y visitar sin problemas <coughs> Cafarnaún, Nazaret, Jerusalén, Benén y en cambio a un señor de Gaza que está allí mismo, no puede hacer unos pocos kilómetros por culpa de la maldita política. Al César lo que es del César. Claro, pero en este caso, el César se está metiendo donde no le llaman. Agacharse en la puerta de la Basílica de la Natividad en Belén debería ser un prederecho sobre todo para quien vive allí? Los cristianos tenemos una obligación para con nuestros hermanos de Tierra Santa, que paradójicamente viven ahí en la más absoluta soledad. Recemos por ellos, hagamos una merecida acción de gracias por los franciscanos y las demás órdenes religiosas que custodian el legado de aquellas venerables piedras del monte Tabor, o de la Vía Dolorosa, o de Magdala, o de Nazaret, o de Gesemanid, los pueblos del mar de Galilea, o el Santo Sepulcro. Ahora que el niño nace en el pesebre que es nuestra vida, dediquemos unos minutos para orar, ...en comunión con esas personas desconocidas... ...pero con las que, en el silencio de la oración... ...compartimos una misma misión. El administrador apostólico del Patriarcado de Jerusalén... ...Monseñor Pietro, Pedro Bautista Pizaballa. ...aprovechó la misa de Navidad... ...con los cristianos de Gaza... ...para recordarnos que el verdadero cambio somos nosotros. Incluso en las peores circunstancias el hombre puede elegir el bien porque, ni, porque ninguna ley ni frontera pueden hacer menguar la libertad que ese niño que ha nacido ha puesto en nuestro corazón. El hombre es agente de cambio en su vida diaria. Nosotros somos el posadero al que llama una familia al mitad de la noche. ¿Vamos a abrirle la puerta o le vamos a dar con la puerta en las narices? Con nuestros pequeños síes, sí al Señor, sí al que llama a la puerta, con nuestros pequeños síes, podemos avanzar en esa peregrinación a las afueras de uno mismo y al centro de la verdad ha nacido el Señor, en Belén de Judá. Y para entrar a la Basílica de la Natividad, la puerta es muy pequeña, hay que agacharse un tanto, porque si no, no puedes entrar. La humildad, la disponibilidad. Y qué pena, que un español, por ejemplo yo, vuelva a decir lo que he dicho al comienzo coja un avión, me vaya a Tierra Santa y me pongan toda clase de facilidades encima de la mesa y a un israelí que vive en Gaza el gobierno por vivir en Gaza le ponga todas las dificultades y no le deje ni pasar ni visitar lo que es tan de ellos y tan suyo como que Dios existe porque aquello es suyo son hijos del pueblo de Israel, pero porque viven donde viven, las dificultades, qué pena. Oremos por ellos, que para eso he comenzado hoy mi programa con este comentario. seguimos el navidad hermanos y hermanas queridos amigos que nos seguís semana tras semana seguimos el navidad el niño ha nacido nació la noche buena para salvarnos para hermanarnos para abrirnos caminos de fraternidad hoy la iglesia nos regala bueno hoy y mañana día 29 la iglesia nos regala un evangelio de vida Va a aparecer la Sagrada Familia en el Evangelio. Es el día de la fiesta de la Sagrada Familia. Lo toma el Evangelio del Evangelista San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15 y 19 al 23. Acojamos este villancico hecho Evangelio y este Evangelio hecho villancico y realidad en nuestro corazón. Y pidámosle al Señor que nos ayude a ponerlo en práctica. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y se quedó allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta de Egipto llamé a mi hijo cuando murió Herodes el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo levántate Toma al niño y a su madre y vuelva a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Allí se cumplió lo que dijeron los profetas. Se llamará Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, permíteme que hoy te diga, como me enseñaron de niño... Jesús, María y José. María y José, Señor, no ahorraron sacrificios para proteger tu vida. El amor, la unidad y la disponibilidad para hacer la voluntad de Dios fueron el clima de tu familia. Cuánta falta hacen hoy a la familia cristiana y a cada familia los valores que cultivabais el Nazaret, el amor, la unidad, el trabajo, el clima de oración ante la presencia de Dios. Te pido, Señor, por las familias cristianas del mundo y por las familias que no son cristianas. Yo te pido especialmente por las familias cristianas, pero también por todas las familias del mundo. Y en especial, Señor, te pido por mi familia. Por mi familia parroquial de Aracena y de la Sierra. Por mi familia de cada pueblo de la Sierra, de cada aldea de la Sierra, tan linda. ¡Qué cosa tan preciosa la Sierra de Aracena! Esa es mi familia. Mi Aracena de mi alma. Que se mantengan unidas en el amor y en la fe. Que respeten la vida, que sean ante todo, ante todo y ante todo el mundo un signo vivo de tu amor. Concédenoslo, Señor, que no es poco lo que te pedimos. León XIII estableció la fiesta de la Sagrada Familia para ofrecer al mundo un modelo evangélico de vida familiar. Puesto que nuestros días no transcurren de modo abstracto, sino en un ambiente en el que estamos rodeados de personas, amigos y compañeros de trabajo, los cristianos necesitamos ver la posibilidad de responder a la llamada de Dios, también en los ámbitos más cotidianos de nuestra existencia. El más significativo de ellos es, sin duda, el núcleo familiar. Son varios los elementos que descubrimos durante estos días al contemplar el misterio del nacimiento del Redentor. Tanto la palabra de Dios como los Belenes nos permiten ver a Jesús rodeado del cariño de María su madre y de José, el que le cupo en suerte hacer las veces de padre. Las circunstancias que rodearon este nacimiento no son veramente accidentales, sino que también muestran y anticipan el modo de vida y el destino que tendrá este niño. El pesebre y el establo nos indican la pobreza con la que viene al mundo, este niño de Dios, vaticinando ya una existencia puesta por completo en las manos del Padre Dios. He venido para cumplir, Padre, tu voluntad. El Evangelio de este domingo se detiene en un episodio significativo y conocido por todos, desde los pequeños la maldad de Herodes, que busca a Jesús para matarlo. Y la consiguiente huida de la Sagrada Familia a Egipto, hasta que muere Herodes el Grande. No podemos, sin embargo, pasar por alto algunos detalles del pasaje. El primero de ellos es que, una vez más, el Evangelio nos aporta algunas coordenadas geográficas y temporales útiles para encuadra, encuadrar a Jesús en la historia concreta de Israel. Las referencias a Herodes el Grande y a Arquelao su hijo han servido para determinar con exactitud el momento del nacimiento de Jesucristo y la referencia a Belén, Nazaret y Egipto ubicarán a Jesús en un lugar, en un lugar preciso. De este modo, el Evangelio acentúa la realidad histórica de un acontecimiento que realmente se dio frente a quienes dudaban en el momento de, de la redacción de los Evangelios de un real nacimiento del Hijo de Dios según la carne. Un segundo detalle se refiere al exilio en Egipto, puesto que el Evangelio según San Mateo fue escrito fundamentalmente para los cristianos procedentes del judaísmo, el evangelista insistirá en mostrar a Jesús como quien cumple en su persona la profecía del Antiguo Testamento. Los hechos de volver de Egipto o de ser llamado nazareno habían sido anunciados siglos antes de su realización por los profetas. En relación con este dato, es típico de Mateo querer explicar a modo de catequesis la identidad, misión y repercusión de la venida del Señor para los hombres. Vamos a poner punto y vamos a dar paso a la publicidad, porque nosotros somos muy fieles con la publicidad. Punto y ahora seguimos. Restaurante La Serrana, junto a La Gruta, en Aracena. Para picar.
1: Corre, corre, Portalico, que a la y un chiquito. Yo de llegar el primero, el primero, la debe. Corre, corre, Portalico. Todos pastorcitos a llevar.
0: Tenemos de fondo este villancico precioso que nos tiene Mónica, que merece la pena que le dediquemos unos segundos para escuchar eh, parte de, de su letra y de su música. Precioso el villancico No son necesarios demasiados argumentos como San Mateo se esfuerza por dar para comprobar que se pretende aquí poner en paralelo a Jesús con Moisés un niño salvado de la muerte la muerte de muchos inocentes y la salvación de Israel a través de una persona son algunos de los elementos que situarán a Jesús como el nuevo Mesías en la familia de Nazaret hallamos ante todo a una familia unida cuya fuerza nace de la docilidad al cumplimiento de la voluntad de Dios los datos de la infancia insisten en esta obediencia de Jesús al Padre cuya vida no fue realizar sus deseos, sino los deseos del Padre. De María, cuyo sí fue determinante en el momento de la encarnación del Señor. De José, que no dudó ni en aceptar a María como su esposa, al conocer que esperaba un niño por obra del Espíritu Santo, ni en huir con Jesús y María a Egipto para luego regresar, cuando hubiera, hubiera muerto Herodes. Como así fue, esta aceptación de la voluntad de Dios sitúa a la Sagrada Familia como el ejemplo máximo de apertura y escucha a la palabra de Dios en unas circunstancias especialmente adversas. La Sagrada Familia aparece pues, como una referencia clave para los momentos en que afrontamos dificultades de cualquier tipo. El modo de hacer frente a los sufrimientos no ha de ser otro que la unidad familiar, que se manifiesta en el profundo amor y entrega mutuos y en el sometimiento a la voluntad de Dios que nos garantiza la belleza sin... Perdón, que nos garantiza la realización plena de nuestra propia vocación. Hermoso ejemplo, el de la Sagrada Familia. No lo dudemos, no lo dudemos. Estamos celebrando la fiesta de la Navidad, fiesta de la luz, fiesta de la paz, fiesta del asombro. Son días en que los más adultos se convierten y nos convertimos todos en niños. Por eso es la fiesta del asombro, fiesta de la alegría que se expande por todo el universo. Dios se ha hecho hombre, Dios con nosotros Dios entre nosotros. Desde Belén, un lugar pobre e insignificante, en un mundo, Dios se dirige a nosotros. Desde aquel silencio de Belén, donde en el momento del nacimiento solo estaban María y José, Dios nos interpela. Dios nos muestra su amor y cariño Dios nos invita a renacer en él. El Eterno ha descendido hoy del efímero al efímero mundo, al efímero mundo, y es capaz de arrastrar nuestro hoy, que es pasajero, al hoy perenne y eterno de Dios. ¿Qué fuerza tiene este niño que ha nacido para que nosotros pensemos esto? Dios renuncia al esplendor divino del cielo y desciende a un establo donde podemos encontrarlo de tal modo que su bondad, su cariño sus entrañas de amor y de misericordia nos toquen el corazón como en realidad nos lo tocan ¿verdad Raúl que sí? ¿verdad amigos míos de los hospitales que me escucháis se nos comunica para que así nosotros podamos comunicarlo a los demás. ¿Esto es lo que hace Dios naciendo en Belén? Sí, nació de noche y fue anunciado de noche. ¿Qué nos quiere decir esta realidad del modo, la hora y el lugar donde se hace presente Dios? Nació de noche cuando todos los hombres descansamos de la fatiga de cada día. Pero Dios desea comunicar desde el primer momento de su estancia entre nosotros que quien elimina y quita fatigas es Él. Por eso nació de noche cuando nosotros descansamos. Vino a decirnos, mucho cuidado, que el que os elimina las fatigas y los cansancios, quien os libera de ello soy yo. Recordemos las palabras que más tarde en sus años de vida pública nos dirá. «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». Y fue anunciado de noche a unos pastores que vigilaban por turno su rebaño. Quería darse a conocer a los hombres como luz en medio de la noche. A los pastores los envolvió esa luz nueva. Quedaron asombrados. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran asombro y temor la celebración de la Navidad tiene esta fuerza siempre hoy en la ciudad de David os ha nacido un salvador el Mesías, el Señor la humanidad necesita de este anuncio claro también el medio de la noche pues en todas las, las latitudes de la tierra hay y surgen muchas oscuridades Dios quiere hacernos ver que al Dios con nosotros lo necesitamos. Tenemos necesidad de su luz, esa que penetra toda clase de oscuridades. Cuando recibieron la buena noticia, la decisión de los pastores fue inmediata. Vayamos, pues, a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos acaba de comunicar. Necesitamos la luz. Dios ha nacido para todos los hombres y toca todas las historias no es, una, no es una crónica social De las muchas que leemos Sino que toca y trastoca la historia Nos dispone a andar por este mundo De un modo absolutamente nuevo Nos regala un modo de existir De vivir, de relacionarnos De comprender todo lo que sucede Qué bien entendieron los pastores esta luz y esta noticia, Dios que viene a nuestro encuentro como un niño indefenso y lo hace para que podamos así amarlo. ¿Quién viendo a un niño recién nacido indefenso? Hago silencio porque el villancico que estamos escuchando es precioso. ¿Quién, digo, viendo a un niño recién nacido indefenso, además, en el lugar en que nace, no siente ternura y necesidad de regalarle su amor? Él viene así a este mundo para que sintamos hasta dónde llegan las ternuras y el cariño de Dios. Renuncia a su poder divino y descienda a un establo como un niño, para que así podamos encontrar a Dios, estar con Él y hacernos semejantes a Él. Dios no es una, un desconocido ni un adversario. Dios es accesible a todos los hombres, se hace nuestro prójimo. ¿Habéis parado a pensar por qué en Navidad nos hacemos regalos? Ojalá sepamos descubrir qué es, qué es... Para imitar al mismo Dios, que se ha dado a sí mismo como regalo. Dejemos pues esto, que esto alcance en nuestro corazón, y entre los regalos que compramos nunca olvidemos todos, esposos, padres, hijos, el verdadero regalo. Pregúntate, ¿me doy a mí mismo como regalo? como padre, como madre, como hijo, como abuela, como tío? ¿Cuánto cambiaría en nuestro mundo si yo me diese como regalo? Esto no se compra, te lo regala Jesús, pero es necesario que, lo deje, que le dejes entrar en tu vida. Siento la necesidad de proponeros para terminar este comentario estas bienaventuranzas, confío en... ...en que durante este tiempo de Navidad... ...en torno al Jesús niño que ha nacido... ...podáis meditarlas... ...me gustaría daroslas por escrito... ...meditarlas y recitarlas en voz alta... ...y convertirlas en oración... ...primera bienaventuranza... ...bienaventurados cuando descubrimos... ...en la sencillez de Belén... ...a quien nos pide nuestro amor... ...no quiera abrumarnos con su fuerza ni con su poder, sino regalarnos su amor. Bienaventurados, segunda bienaventuranza, cuando estamos dispuestos a dejar entrar en nuestro interior, en nuestras familias y en nuestras ciudades y pueblos, al Dios que nace en Belén, que todo lo cambia. Tercera, bienaventurados cuando celebramos la Navidad como creyentes, es decir, cuando reafirmamos con fuerza y valor el misterio de la salvación, que se muestra en Belén y que revela el camino que nos lleva a la plenitud. Cuarta, Bienaventurados cuando nos acercamos al establo de Belén y contemplamos por una parte la tierra maltratada y por otra la belleza y dignidad que viene a traer Jesús. Navidad es la gran fiesta de la creación. Quinta, bienaventurados cuando descubrimos que la gran bienaventuranza es Jesús, que trajo y encendió para cada ser una luz espléndida e imperecedera. Con él vino al mundo la gran esperanza. Sexta, bienaventurados cuando descubrimos en el nacimiento de Jesús, en Belén, el acontecimiento histórico que desde hace más de dos mil años, interpela a los hombres y mujeres de todo tiempo y de todo lugar, siendo tú testigo de la interpelación. Séptima, bienaventurados porque Jesús al nacer, lo que desea y quiere es iluminar la vida de todo ser humano que vive en las tinieblas y en las sombras de muerte y de la miseria, de la injusticia y de la guerra. Y octava y última, Bienaventurados, si somos capaces de ver que la Navidad no ha pasado somos contemporáneos de María y de José de los pastores y de los magos si vamos con ellos nos sentiremos llenos de alegría porque Dios quiere ser Dios con nosotros efectivamente nació de noche y fue anunciado de noche toda una catequesis gracias Señor Gracias.
1: con las barbas?
0: Y con estos villancicos tan preciosos que nos está poniendo Mónica en control damos paso a la última parte del programa a la agenda parroquial que la felicito, felicitando a los que en estos días celebran su fiesta onomástica su santo hoy a los inocentes, que conozco a algún inocente, más de uno y, a, y sobre todo a los que le van a dar inocentas tener mucho cuidado, eh tener mucho cuidado Mañana domingo a los Tomás Becker. No conozco a ningún Tomás Becker. Conozco a Tomás en muchos, pero sin el añadido. El día 30 es San Hermes. Conozco a un Hermes en Zufre, mi amigo Hermes. Y lo felicito. El día 31, San Silvestre. Deja el Veste, El día 31, felicito a los Silvestres. El día 1 es la solemnidad de la Madre de Dios. El día 1, Santa María, Madre de Dios, y el, el Manuel, la fiesta de los Manueles. Manuel conozca muchísimos. A todos los felicito. Y a todas las madres. Ese día sí que es el día de las madres. Santa María. Madre de Dios y Madre Nuestra, el Día de la Paz, le pedimos al Señor que nos conceda al mundo la paz, que desaparezcan las guerras, el día uno. El día dos es San Basilio y Gregorio. Conozco a muchos Basilios y a muchos Gregorios. Los felicito. El día tres, el Santísimo Nombre de Jesús. Los felicito a los Jesúses. ...a los jesuses ...y a los Santeros... ...el rector del Seminario de Sevilla... ...es Santero y a las Genovevas... ...felicito a los anteros ...a los jesuses por supuesto... ...y a los a las Genovevas... ...el día 4 ...es San Manuel González... ...santo de Sevilla... ...y arcipreste que fue de Huelva... ...el santo de los agrarios... ...San Manuel González... Y hay una santa que es San Cedislava de Lembacr. Vaya, Cedislava. Cedislava, por Dios, qué nombre. Pero vamos, hay para todos los justos. Claro, no te rías. Bueno, y el día 5, pues ya llegará el día 5 y felicitaré a los que cumplan sus años el día 5. Que los santos cuyos nombres ostentáis, eh, repito... Eh, os alcancen del cielo la salud, la alegría de una vida con calidad una vida pletórica llena de fe, de amor de familia de ilusión, de todo lo grande de todo lo grande del mundo que se le puede desear a una persona amiga yo os lo deseo de verdad felicidades y que los santos cuyos nombres ostentáis os protejan felicito también a Irene que es hija de Irene la sobrina de mi querido Manolo Rule que esta tarde a las cinco y media en la parroquia va a recibir la filiación divina a través de las aguas del bautismo a las cinco y media en la parroquia como es último sábado de mes tenemos los bautizos de este mes que solamente es uno hay más niños nacidos, pero las familias tendrán previsto bautizarlo más adelante. Bien, pues felicidades y a las cinco y media en la parroquia convertiremos a Irene en hija de Dios. Tenemos de cuerpo presente a Manuel Sánchez Delgado, mi vecino, el padre de Mercedes y el suegro de José Manuel el Cochemo, el de los mármoles. Ahora a las once y media va a ser el entierro en la parroquia. Ayer se quedó en la cama muerto, una muerte dulce. No molestó a nadie, no molestó a nadie. Solamente tuvo una visita, la definitiva, la visita de Dios, que vino en busca suya y se lo llevó con él y con Marina, su esposa, a la eternidad. Era un hombre bueno. Que descanse en paz. Mi querido Manuel, porque era un hombre muy entrañable, yo lo quería mucho y él a mí, ya está en las manos de Dios con su esposa. Que descanse en paz. Que estas palabras sirvan, sirvan de consuelo tanto a su hija, a su yerno, a su nieto, como a toda la familia, a los hermanos, las hermanas, en fin. Bueno, hermano ya no le queda ninguno. Eran muchos y solamente le quedan tres hermanas. En fin, que descanse en paz. Las misas de estos días finales de año son como siguen. El día... 31 se expone el Santísimo a las cinco y media de la tarde en Santa Catalina, de cinco y media a seis, y antes de la, a los ocho menos cuarto, no a las siete y cuarto, no. Ese día, tradicionalmente, la misa de la tarde, la misa de fin de año, con la que damos paso al año nuevo, se celebra siempre en Santa Catalina, y se celebra a las 8 de la tarde, 8 día 31 de diciembre, 8 tarde, Santa Catalina. Se expone el Santísimo, hay hora y media largas, casi dos horas de adoración, y termina la adoración con la Santa Misa. Se reserva el Señor y la Santa Misa. A las 8 de la tarde en Santa Catalina. El día 1, la misa en el asilo es a las 9. La misa en Santa Catalina es a la una. A la una del mediodía, a la una, el día uno, a la una, y en el castillo a las doce. Siempre ha sido a las doce y media, pero este año va a ser a las doce, porque mañana lunes, o sea, el pasado mañana lunes, estamos hoy en el programa en el sábado, viene la imagen del Señor de la Sangre Restaurada de Sevilla, y le van a hacer al final de la misa una pequeña procesión desde eh, la, la reja del, del castillo hasta la capilla donde el Señor recibe su culto. Y entonces, para no alargar demasiado la misa, a las 12 en el castillo y a la una en Santa Catalina. ¿Queda claro? Día 31... ...por la tarde a partir de las seis... ...exposición del Santísimo... ...y a las 8 ...la Santa Misa en Santa Catalina... ...día 1 ...a las nueve de la mañana en el asilo... ...a las... 12 en el castillo... ...y a la una en Santa Catalina... ...y no hay misa de 12 en la parroquia... ...no, es en el castillo... ...¿queda claro? bien ...y luego por la tarde en el Carmen... ...a las siete y media... <coughs> ...ya... ...el sábado que viene... ...daré la, las horas de el día 5 y el día 6... ...que el día 5 y el día 6... Ya, ...ya no hay cambios ningunos... Si, a, ...siempre son los cambios... ...el 24, 25, 31 y 1... ...¿queda claro? ...perfectamente... ...bien, pues... ...yo me despido... ...no alargo más el programa... ...porque de aquí me tengo que ir volando... ...a el tanatorio... ...a acompañar a esta familia vecina mía desde que vine y a levantar el cadáver y a irme a la parroquia donde a las doce, o sea, a las once y media celebraremos el entierro bien he dicho lo del castillo queda claro tenemos los, los portales de San Pedro de la borriquita, precioso ...tenemos el portal de la cruz... ...en el paseo también precioso... ...hoy sábado el portal de la borriquita... ...está desde las once las y media a las doce... ...todo el día abierto... ...mañana domingo igual... Eh, ...y el de, la, el de la cruz lo mismo... ...pero tengo noticias de que hay más portales... Eh, ...frente a, a, a Rousseff... La, ...la cafetería rusés hay otro... ...que quiero ir a verlo... ...porque me han dicho que es muy bonito... Qué alegría que haya portales... ...pero comunicarlo para ir a visitarlos... ...para yo decirlo... ...gracias... ...bien, pues hasta la semana que viene... ...si Dios quiere... ...y vamos a intentar que los seamos buenos... ...para que los reyes... ...nos traigan muchas cosas... ...no sea que hayamos sido malos... ...y nos traigan... ...cagajones de burro y carbón... ...y eso yo no lo quiero... ...ni para mí ni para nadie... Sobre todo para los niños. El otro día me llamó el rey Melchor desde la eternidad y me dijo que había recibido la carta y que qué significaban eh, los puntos que tenía cada niño a la vera del nombre y de los apellidos. ¿Qué significa el punto negro? Digo, esos son los niños que han sido malos. ¿Y ustedes qué le van a traer? Pues carbón y cajones de burro. Y el punto rojo, los niños que han sido regulares. A esos le llevamos tres o cuatro cosas. Y el punto verde, los niños que han sido como el punto azul, de regulares a buenos. Ah, muy bien. Y el punto blanco y dorado, uy, esos son los niños más buenos. Y un niño que se llama Antonio García Fernández, ¿Qué, qué, ¿qué color le he puesto, majestad? a ese le ha puesto usted un punto dorado uy, es que Antonito es buenísimo de madrugada que me llamó estaba yo en el quinto sueño pero oí el teléfono y hablé con él vamos y le dije al rey majestad que todos los años mando mi lista con los puntos de colores es que se me ha olvidado digo, ¿cómo se nota que va usted siendo ya viejecito? ...bien, pues ahí tenéis los niños... ...que los reyes magos... ...también reciben la lista del cura de Aracena... ...eh... ...bien, pues dicho esto... ...pongo punto y aparte... ...felicidades a todos... ...y ya sabéis... ...feliz año nuevo... ...a los que... ...vamos si Dios quiera... ...a compartir y a conocer el año nuevo... ...y mi felicitación... Y mi bendición y mi cariño, os acompañan siempre. Un abrazo. Hasta la semana que viene.